0: e nessa noite nós ouvimos histórias das mais diversas formas histórias que marcam a vida dessas pessoas inclusive de uma forma cantada um testemunho cantado talvez essa canção tenha sido ou é o seu testemunho e como o Veronese testemunhou Algumas perguntas vieram à mente dele. Algumas crises vieram à mente dele. E nesse primeiro momento eu quero te perguntar, o que você faz quando a dúvida vem à sua mente? O que você faz quando a dúvida vem à sua mente? É certo que a gente busca resposta logo. A gente tenta resolver, talvez na nossa força, talvez no nosso braço mas também pedindo ajuda de outras pessoas. Mas nessa noite eu também quero te fazer a pergunta, que talvez seja uma dúvida no seu coração. Quem realmente é Jesus? Quem é Jesus para você? Será que é esse que te livra do vil tentador como nós cantamos? Será que você tem a confiança nele? De que Ele te chamou do sepulcro para a vida? Será que é esse Jesus? Era uma noite, irmãos. Uma noite. Quando um homem chamado Nicodemos, um chefe da lei, um mestre da lei, ele estava ouvindo rumores de um homem chamado Jesus. E ele queria sanar a dúvida do coração dele. Eu estou ouvindo a respeito de um homem chamado Jesus, mas quem realmente é esse homem? E ele numa noite. Para que ele não pudesse ser percebido. E talvez mal interpretado pelos mestres e a lei... Os fariseus que eram mestres em julgar. Ele vai ao encontro de Jesus. Para poder ter uma conversa com ele. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Lá em João 3. Versículo 1. E nós vamos ver. Um pouco dessa história. Que diz o seguinte. Havia um fariseu. Chamado Nicodemos. Uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo. Se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou. Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Perguntou Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, a não ser da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E Nicodemos chegou ali para poder ouvir a voz do Mestre. Saber ali direto da fonte, quem realmente era esse Jesus. Talvez o seu coração hoje esteja se perguntando. Ou talvez as situações que você esteja enfrentando na sua vida te façam se perguntar. Quem é esse Jesus? as pessoas falam que ele está comigo mas será que ele realmente está comigo? será que esse Jesus que operava realmente milagres naquela época? será? e aí Jesus volta os olhos para Nicodemos e nós vamos ouvir um pouco sobre
1: essa resposta de Jesus e em, talvez uma das respostas mais difíceis que ele já teve que dar Diante de um estudioso da lei, de alguém que conhecia toda a escritura De alguém que conhecia e decorava a Bíblia De alguém que se dizia praticante em todo o tempo Existe uma diferença e é colocada agora em xeque nessa pergunta Entre conhecer Jesus ou viver a realidade de Jesus na sua vida Jesus diz para ele, olha Existe uma forma muito simples de você andar comigo, de entrar no reino é necessário que você nasça de novo Essa expressão ela ia contra tudo aquilo que Nicodemos havia aprendido Como pode alguém nascer de novo? Essa pergunta o choca Não somente pela questão biológica Mas o choca porque ele era alguém legalista Ele era alguém ao qual a lei tinha tomado o lugar de Deus essa pergunta o choca, porque ele como um religioso não consegue compreender a palavra chamada graça Porque para nascer de novo, é necessário que eu renuncie tudo aquilo que eu tenho É necessário que o poderoso Nicodemos renunciasse o estudo, renunciasse as faculdades, renunciasse os títulos E entendesse que tudo que ele teria a partir daquele momento, seria dado pelo seu pai essa realidade de nascer de novo. Ela é tão difícil, mas tão difícil. Que aquele homem, talvez não conseguindo entender, porque não compreendia como que Jesus pode fazer um criminoso, por exemplo. Como que Jesus pode chegar até alguém, por exemplo, que se diz miserável. Que se diz o maior dos pecadores e dizer que é necessário nascer de novo quantas vezes eu já não escutei pastor, eu não mereço ser batizado eu não mereço estar diante de Deus porque a lista dos meus pecados é imensa pastor, eu não mereço sequer ser chamado de filho então vem de Jesus essa palavra nasce de novo, nasce de novo recomece e viva um novo começo em todo o tempo esta é a palavra de Jesus Uma palavra de renovo O Evangelho e a primeira palavra A primeira mensagem de Jesus Foi arrependam-se Porque o reino de Deus está próximo O arrependimento e a necessidade da reconstrução É algo tão necessário Mas tão necessário Que sem nascer de novo Nós não reinamos, não entramos no reino dos céus e nessa noite de histórias, por exemplo, a Denise cantou, contando a história da sua vida a partir de uma música. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que eles estão em Cristo. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar. Mas o Senhor nos lembra, eu estou te chamando para nascer de novo não importa a vida intelectual, não importa a vida financeira, Nicodemos, ele era um mestre, respeitado em toda Israel, mas Jesus diz para ele, ei, é necessário que você nasça de novo, e o interessante, é, alguns exegetas, alguns teólogos vão dizer, que talvez uma expressão mais correta, mais rua do texto, seja, é necessário nascer do alto, para que nós possamos nascer de novo, ou nascer do alto, é necessário quebrarmos tudo, tudo aquilo que nos impede de viver essa realidade. E havia ainda ali em Nicodemos uma dúvida.
0: E a gente acha que aquele homem da lei, aquele homem que era extremamente inteligente, não poderia ter uma dúvida como essa que nós acabamos de ler. Ele fala, como nascer de novo? Se eu sou o velho? Como eu vou fazer? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Só que como o pastor Guilherme falou, é necessário nascer do alto. E Nicodemos não estava enxergando isso. E aí, nesse momento, a gente acaba se deparando com um homem que estava sendo influenciado pela cultura, pela lógica, pela religiosidade daquele tempo. E não estava conseguindo enxergar o que estava na frente dele. O que o próprio Cristo estava revelando a ele. Algo como o materialismo, que naquela época era disseminado pelos epicureus. Que nós vemos inclusive em atos sendo falado sobre isso. Ele estava voltado apenas para a matéria como um homem, como um ser humano, essa matéria vai nascer de novo, e hoje eu quero te perguntar, para Nicodemos era o problema do materialismo, mas o que tem te impedido de enxergar Jesus como ele realmente é? É a ideologia de gênero? É o materialismo? É o hedonismo? é o egoísmo. É a falta de amor ao próximo. O que tem te impedido de enxergar Jesus como ele realmente é? E aqui nós precisamos pontuar que para renascer é somente em Cristo. Para renascer somente em Cristo. Você pode dizer isso comigo? Para renascer somente em Cristo. Você pode dizer comigo? Para renascer. Mais uma vez. Era isso que Nicodemos precisava enxergar. Mas que nós hoje. Precisamos nos lembrar. Nos lembrar. Talvez daquele momento onde você se converteu lembra daquele dia, lembra quando Jesus falou a primeira vez o seu coração, e abriu os seus olhos, talvez você esteja aqui essa noite, e você precisa, ter os seus olhos abertos, Jesus estava ali com Nicodemos, tentando esclarecer para ele, tirar da cosmovisão de Nicodemos, aquilo que atrapalhava, e Jesus deseja fazer isso hoje também, na minha e na sua vida. Tirar aquilo que atrapalha a nossa cosmovisão de enxergar quem ele realmente é. E Jesus faz uma declaração para Nicodemos ainda mais poderosa.
1: Ele repetindo como se Nicodemos realmente tivesse uma dificuldade de entender. É muito difícil, como o pastor Douglas falou, nós queremos olhar e ter a visão do reino ainda tendo a visão desse mundo. Jesus, por exemplo, em João 17, diz o mundo nos odiaria. Isso é uma realidade. Porque nós não podemos enxergar como o mundo enxerga, tomar a forma que o mundo toma. E Jesus estava tentando explicar para Nicodemos essa realidade, dizendo a ele, olha, não adianta você tomar essa forma, você, mesmo sendo religioso, mesmo cumprindo toda a realidade, Todo protocolo. Você precisa entender algo. Aquele que é na, nascido da carne é carne. E aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Quando eu olho para o Theo, meu filhinho de três meses, eu já glorifico a Deus e ele puxou a mãe, né, irmão? Eu já olha e fala, oh, Deus, obrigado. Bonito igual a mãe. Puxar que o pai era complexo. E, de repente, ele começou ali e aí ele, ela mistura de ter o olho para um da Raquel um olho verde, eu falei, nossa vai ficar bonito menino e aí está lá baixinho lá, um três meses gordinho, branquinho, com o olho verde a cara da mãe, graças a Deus e eu e pensando nesse texto, eu falei, é claro ele é a cara da Raquel porque ele foi gerado de dentro dela e quando nós somos gerados de dentro das nossas mães e todos nós o fomos quando nós fomos, fomos gerados, nós vamos aderindo e nós vamos sendo construídos a partir do DNA daquele que nos gera. O que então faz com que essa palavra seja uma das palavras mais profundas que tem ali no Antigo Testamento? Quando o Senhor está dizendo algo simples: Você carregará no seu DNA. Você carregará no seu DNA. A identidade daquele que o gerou, você carregará em si, na sua vida, no seu caminhar, nas suas ações, nos pensamentos, nas atitudes, nas falas, em cada post. Olha para cá, você carregará a identidade daquele que o gerou. Se nós fomos gerados e somos gerados pela carne, e o nosso desejo é fazer a vontade da carne, querido, o que é a carne? A carne é a natureza humana, é o desejo caído, é o que Romanos 3 diz, quando fala que nós fomos separados da glória de Deus, porque é que esse é uma identidade caída e uma identidade separada, ora, porque a Bíblia diz, que Deus é santo, 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 como pode um Deus santo, 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 conviver e se relacionar com uma realidade caída, é impossível, é inviável, não há conexão, e Nicodemos sabia, porque conhecia o conceito da santidade, ele estava entendendo o que Jesus estava falando, ele estava dizendo para aquele mestre da lei, não é necessário que você aprenda somente, não é necessário que você seja o maior dos conhecedores, não é necessário que você seja somente o maior dos frequentadores, é necessário que haja em você o DNA correndo nas suas veias do meu espírito. E então, quando há em nós o DNA do Espírito, nós podemos dizer que nós fomos nascidos dele. E por hoje nós andarmos, o DNA do Espírito é proclamado. E aí então vem a expressão de gerar pessoas que nós tanto falamos. E nós vamos gerando pessoas com qual DNA? Com o um do pastor Douglas, com o um do pastor Guilherme, com a da Julie? Não. Toda vez que eu prego o evangelho, alguém se converte e é batizado nas águas, como diz o texto Pessoas são geradas pelo poder do Espírito de Deus E em vários momentos, nós nos perguntamos o que falta para que isso seja então uma realidade na nossa vida nós estamos ouvindo aqui numa noite de histórias e nós separamos esse Yuf Sunday Night para ser uma noite de história de jovens. Onde a Patrícia contou o testemunho de célula. Como é difícil, irmãos, liderar uma célula na pandemia. Eu sei sofro na carne isso. Depois ouvimos a história do Lucas. E eu pude acompanhar cada momento Momentos em que quase que o pânico o tomava dentro da sala de aula E eu lembro de um dia que o Lucas estava lá em casa e ele chorava Dizendo eu sei que é a vontade de Deus, mas eu não consigo Eu sei que é a vontade de Deus, mas eu não consigo Choro eixo ao qual a Denise teve o mesmo e hoje consegue cantar dizendo que nenhuma condenação há porque ela foi nascida do Espírito Santo de Deus. Quando nós nascemos do Espírito, essas coisas, essas histórias vão se tornando reais. E esta é uma noite em que o Senhor quer marcar agora a nossa história. Em que Ele está nos chamando para viver e renascer. Para viver uma nova realidade e deixar para trás aquilo que nós carregamos. Falar como o apóstolo Paulo, eu considero aquilo que passou como um lixo. Esta é uma noite em que as histórias todas, todas as histórias traçaram uma linha comum. A linha da renúncia, da necessidade de nascer de novo. Algumas pessoas já estão falando que essa geração agora, que está nascendo, dos nossos filhos, será a geração C, a geração da Covid? Será que nós veremos uma geração marcada por uma doença? Nós não podemos, então, viver uma geração marcada pela cura? Se nós podemos viver uma geração conhecida uma geração C por que não ser conhecida como cheia de Cristo, não cheia de Covid? se nós estamos falando tanto que uma geração viverá um mundo completamente diferente por que não viver um mundo repleto do Espírito Santo de Deus? por que não voltar para as escolas livres de qualquer ideologia escolas que nasceram de novo? por que não voltar para faculdades que pregam a teologia e vivem o evangelho? Não criticando, mas vivendo a palavra, uma faculdade, por exemplo, como as que existem, que não tenha a ponte do suicídio, mas tenha a ponte da vida e da renovação. Que tal viver novos empregos no mercado de trabalho, onde nós não precisamos mais viver e ver pessoas passando a perna, mas nós vemos entes que nasceram de novo, e vão sendo levados a cargos altos, pelo poder do Espírito que honra a nossa intelectualidade, por que não parar de ver casamentos e se divorciam até o primeiro, segundo, terceiro ano. E ver famílias de jovens sendo construídas sólidas. Livre do pecado, livre da sexualidade, livre do adultério, livre do divórcio. Querido, o que impede a mudança de realidade na vida é a decisão que nós tomamos por Jesus. A decisão que nós tomamos impacta a nossa vida e impacta a vida da nossa geração. Jesus estava pregando ao líder religioso, não à toa, porque Jesus está, Jesus está interessado nas pessoas de influência para que as pessoas de influência comecem a pregar ao é nome dele, não o nome de outros deuses. E nós estamos pregando aos jovens, vá filho, se envolve na política, seja um político relevante, entre no mercado de trabalho, seja o maior e o melhor CEO que a gente já viu. Tenha muitos filhos para a glória e honra do Senhor Jesus. Passe na melhor faculdade. Vá estudar fora. No nome de Jesus. Tudo isso. Tudo isso. É separado por uma decisão. Que Nicodemos precisava tomar. E nessa noite. O mesmo Jesus. O mesmo Cristo. O Messias, o Filho de Deus, que estava diante de Codemos, está no meio de nós. Não porque nós sentimos arrepio, mas já é a realidade da promessa: que aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E esse mesmo Deus pergunta para nós e nos convida a nascer de novo nessa noite a nascer do Espírito. Pastor, como que eu acho do Espírito? Irmão, começa a renunciar. Começa a entregar para Deus, porque quanto mais eu entregar, mais do Espírito é real na minha vida. Quanto mais eu entregar, mais o Espírito vai enchendo. E aquilo que era difícil, aquilo que era complexo, vai se tornando real. E então nós temos a história desses de tantos jovens, que saíram de lugares tão complicados. E hoje, não pregam nada, não seja Cristo crucificado e ressurreto para a glória de Deus Pai. Baixa a tua cabeça, nessa hora feche os teus olhos. Talvez essa palavra tenha feito muito sentido para você. Talvez a mensagem dita Tanicodemos Nicodemos hoje tenha sido uma realidade na sua vida. Talvez Jesus está te chamando para nascer de novo, pastor, mas eu já estou aqui há muito tempo. Eu já frequento a igreja há alguns meses, eu já estou conectado com vocês aí tem algum tempo. Mas não é sobre isso. Talvez falte a decisão de entregar tudo. Tudo, tudo. Não é 99,9%, é tudo. Se hoje você decide nascer de novo, fala... Pastor, eu quero entregar tudo, eu quero viver essa realidade do Espírito Eu ainda não vivo essa realidade do DNA do Espírito, mas eu quero Levanta a tua mão, querido, alto para eu ver Levanta sua mão, amém, amém, vai levantando sua mão, amém Glória a Deus, levanta bem alto, glória a Deus, glória a Deus Glória ao nome de Jesus Pastor, eu quero mais essa realidade, amém Amém, amém, amém Vamos ficar de pé e vamos cantar Vamos ficar de pé, você levantou a sua mão, eu quero vamos dar a vira até aqui à frente. Com todo o distanciamento, com... nós temos muito, muito espaço aqui na frente. Muito espaço. Vem aqui à frente, isso, vem cá. Nós temos espaço, vem. Vem um ato simbólico, um ato de fé. Vem, vem, sai o Você aqui na esquerda, aqui atrás e na direita. Vem. Isso, vem. Aqui no meio. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor. Vem.